0: Spåfri, en podcast fra Spålene Frikirke. En podcast med informasjon, samtaler og undervisning. Velkommen till ny podcast fra Spålene Frikirke. I dag skal det handle om sennepsfrø og surdei. Nå i starten, ikke så mye om sennepsfrø, men vi ska i hvert fall snakke om surdei. Og vi skal nå ha en prat med Magnus Baggetorp- før vi gir ordet til pastoren vår, Hilde Margrete Sebe. Men Magnus, hva er din erfaring med surdei?
1: Ja, vi bruker det baker brød til jul, har vi brukt baktsurbrød. Og da har vi jo det i deien, istedet for gjer. Og vi bak
0: Kan du bako kort fortelle hva er en surdeig?
1: En surdeig er vel en sånn bakterie eller en liten deigklump som der er en sånn bakteriekultur. Så når vi har den i i en vanlig brødeig så fugger den litt sånn som gjær og får det til å heve og og heve så en ganske liten deiklump, og så den i, tar den en stor deig, og så blir hele deigen så surer det.
0: I teksten til søndag så la denne kvinna in surdeig i tre mål mel, og så leste jeg steder tre mål mel, det er cirka mellom 25 og 30 kilo mel. Denne surdeisklumpen har altså, påvirka og fått 30 kilo mel til å vokse?
1: Ja, vi bruker på bak av til 10 kilo i uh, en dein som vi bruker å sette, og da gir cirka en 30-40 brød, og da, da suler det hele, det er ikke store klomper mot som vi har i det.
0: Men Magnus, hva tror du Jesus mente når han snakket om denne surdeien som preger hele denne deiklumpen.
1: En sånn deig ser jo ikke så stor ut, så er, men den påvirker jo veldig hele deien når den er, er hevet ferdig.
0: Den lille surdeien som du snakker om, den får hele denne deien til å vokse. Og, og da tenker jeg, har jeg, har vi en oppgave i samfunnet, har vi en oppgave i verden, i menigheten, i familien, som gjør at vi kan prege noe? Jeg
1: tenker kanskje også det med at, det er en sånn, at Guds rike en del, blir større og større i ens eget liv, og at det vokser i ens eget liv på mange områder, og at det hele tiden utvikler seg. At det, at det, at det vokser i omfang og ja, at det vokser.
0: Men de, den, den surdeien, Magnus, er det sånn at du, du bruker en liten del av en større klump, er det sånn?
1: Før vi baker, som matvin vi den opp, og så, og så tar vi en del ton, som vi putter i den store deien, og så fortsätter och så lever leve det också en kultur som är någon kultur kan ha varit jättegammal. Den vi har nå er är halvtår gammal.
0: Men nu är du inne på att mate och mate den surdejsklumpen. Eh och då tänker vi som surdeig i världen Magnus så må vi mates for at vi etterpå kan være en sur deg og prege noe rundt oss. Jeg kan la meg mate av Guds ord. Jeg kan la meg mate av fellesskapet, for så å være i stand til gå ut og prege noe runt meg, livet runt meg, samfunnet runt meg. Ja,
1: Det, Ja, jag kan følge den.
0: Og nå har, nå har du og meg snakket noen få minutter om surdein, og nå skal vi om et øyeblikk gi ordet videre til Hilde, som nettop skal undervise og forkynne om tekstens for denne søndagen, som bland annet handler om surdein.
2: Mange av dere har hørt om den klassiske komponisten Georg Friedrich Hendel, han presenterte sitt mesterstykke «Messias» for første gang i London i 1743. Den britiske kongen var til stede. Da orkestret spilte det majestetiske «Halleluja-koret», ble kongen så beveget at han reiste seg. De reiste alle seg. Siden ble det en skikk at folk reiste seg mens «Halleluja-koret» ble sunget. De reiste seg ikke for å kongen av England, men kongenes konge. Konger og presidenter og statsministerer, konger og går. Verdensriker stiger og synker. Men Jesus Kristus tilbes og hylles av stadig nye millioner. Jeg har vært på Hendels Messias før jul i flere land. Jeg har sett både der og i domkirka i min egen hjemmeby Kristiansand. Ingen forteller at den skal reise seg, men mange nok ved om det, ved omkikken til at det skjer jul etter jul. Folk på konsert reiser seg på likt, og jeg tror mange de gjør det for Jesus, den salvede kongen. Her i Smålende frikirke plejer vi å reise oss for å høre kongens ord, sånn som vi leser det i det hellige evangelium. Denne søndagen fra Lukas 13, 18-21. «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med?» «Det er likt et sennepsfrø som en man tog og sodd i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens ful og bygde rede i greinene på det.» en sa han, hva skal jeg Guds rike med?» Det likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Slik lyder kongens ord. Kan du se for deg noen blasserte turister i en landsby med et gott bevart middelalder tog? En av de spør en eldre mann som sitter der om, om det er noen stormann som er født i denne landsbyen. Svaret hans er verdt en ettertanke. Nei, bare babyer. Språket vårt har store muligheter. Språket er Gud er alltid større enn ordene i noe menneskelig språk. Jeg har prøvd å se for med at Jesus og disiplene er ute og går på landsbygda. Jesus kjenner på denne veldige sprengkraften inni seg. Og lurer på hvordan... Kan han hjelpe disiplene å forstå hva det er som er på gang? Guds rikets krefter er midt i blantid. Hvordan skal jeg få sagt det? Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Så velger han sennepsfrø og surdeien. Det går 750 sennepsfrø på ett kran. Planten kan bli nesten fire meter høy. Det er høyt men ikke i forhold til et morbærtre eller et sedertre. Tilhører han skjønte nok at når Jesus sier at det blir til et tre der fuglene bygger rede, så sprenges bilde. Selv om stengelen kan bli tykk som en arm, så blir det jo neppeplass til særlig mange fugler på toppen. Deremot kan det være de hører et ekko fra profeten Ezekiel sine ord i kapittel 17 vers 22-23 Så sier Herren Gud Jeg tar selv en kvist av toppen på en høy seder fra de øverste grenene river jeg et fint skudd og planter det på et fjell som rager høyt På Israels høye fjell planter jeg det Det skal få greina og bære frukt og bli til en prektig seder alle slags fugler skal bo i det. Alt som har vinger skal holde til i skyggen på greinene på det. Om det er syrisk skriver han, Alle fugler under himmelen bygde rede i greinene. Alle dyr på marken fødte sine unger under løverket. Og i skyggen av sederen bodde mange folkeslag. Så dette ordbildet har skjedd, et tre som et rike, det går igjen. Og så i Daniel 4, 12. Løve var vakkert og frukten rik, det ga føde til alle. Dyrene på marken fant skygge under det, og fuglene under himmelen bygde rede i greinene. Det ble brukt om Nebuchadnezzars styre Det var altså et velkjent bilde på riker som oppstod og går til grunne. Det er nettopp tilfeldig at Jesus bruker sennepsfrø som eksempel da han taler om Guds rike. Det gikk for å være det minste alle frø. Men akkurat som det fantes frø som var mindre enn sennepsfrø i Jesu kultur, så fantes det trær som var kjent for å være mye større enn senneps Som salt gir smak setter sennepsfrø en spiss på ting. Sennep i grunn fullt av farg og smak. Guds rige frø, det setter smak på alt det kommer i kontakt med. Det fortelles at den persiske kong Darius sendte Alexander den Store en sekk med sesamfrø for å symbolisere det store antallet soldater i herren hans. Da sendte Alexander den Store noe tilbake. Han sendte en sekk med sennepsfrø for å vise den gnistrende energin i soldaterne sine. Selv om de refererer til hverdagserfaringer, kan noen av lignelsene være gådefulle. Kanskje er det å dra lignelsene for langt og tenke at valget av akkurat dette lillefrøet også hadde med at samtidig tillade helbredende egenskaper. I alle fall var det ikke Pals og folk som hørte lignelsen første gang, Forbandt med sende. Så har du den lille klumpen med surdei som legges in i en gedigen brødei. Tre målmel var et tradisjonelt mål som vi faktisk støder på allerede da Sara setter en brødei for de fremmede gjesterne. Det står de i første mosebogatten. Det er vi de snakk om over 35 liter mel. Nok brød til å føde 100 mennesker. Uttrykket som er brukt for å legge in i, er et av de greske ordene dere vil dra kjennelse på. En krypto, og hjemme, det får frem hvordan surdein ble pakket in i melet. Så fikk dein en stå heving over natta. Sies har sagt, det beste ved kristendommen er at ingen kunne ha gjettet det. Vi har vår messias født i en stall. Vi har en konge som redde inn i byen på et esel. En konge som ble naglet til et kors. Vi omvenner verden med en håndfull fisker og noen skatteoppkrevere. La oss aldri undervurdere betydningen av det som er lite. Forfatteren Madeleine Langle har sagt Langsomt har jeg skjønt at jeg ikke trenger å være kvalifisert til å det jeg blir bedt om å gjøre. Jeg skal bare gå på å gjøre det, selv om jeg ikke klarer å gjøre det så bra som jeg tror det bør gjøres. Dette er en av de mest frigjørende leksene jeg har lært i livet mitt. Teologen Paul Tylich har definert tro som mot. Troen er å opptre ut fra en tillit til at Gud er trofast. Det beste av tiden du gjør noe av betydning, så gjør du det i tro, sier han. Og da trengs mot. Mot gå in i ukjent fremtid til tross for tvil og frykt. Mot til å gjøre det rette, så når du skjelver i kneene. Mot til å fortsette å gå, også når du har lyst til å gi opp. Jeg tenker at det er noe av denne Guds rike virkeligheten som kommer til uttrykk. Når Sigvart Dagsland synger «Her kommer med de umulige, hånd i hånd med de utrolige. Vi skal få til det umulige, og vi må gjøre det utrolige.» Eller når Paulus skrev «Vi har denne skatten i leirkar, for at den rige kraften skal være av Gud og ikke av oss selv.» Vi snakker en del ganger om et «allerede» og et «en og ikke» i troen vår. I en periode på 1800- og 1900-tallet var det inn å forstå Guds rige som en slags etisk foredlingsprosess, som til slutt ville gjennomsyre hele samfunnet. En tenkte seg at mennesker av edelsinnelag og moralske verdier var det som skulle virkelig gjøre Guds rige. Ja, mennesker som er blitt forvandlet av Jesus, vil også forvandle samfunnet. Når Guds rige virkelig gjøres, skjer det gjerne på kollisjonskurs med alt menneskelig styre og myndighet. Dessuten er kristen tro mye mer enn en åndsimpuls. Guds rige er en radikalt ny virkelighet, og det er Guds. Og det er ikke vi. Med vår moralske anstrengelser, som kan styre Guds rikets komme, ikke ta i med veksten. Stille og uimotståelig lille frøet få en vekst, og en utbredelse som disiplane neppe kunne forstå. Skjult i tre mål mel ville surdeien til slutt gjennomsyre hele deien. Slik lo Jesus de ane hvor stort det var det de var med på. Guds rige vil til slutt omfatte folk fra alle himmelretninger. Som et tre med mektig krone ska ditt rige vokse frem. Over hav og kontinent ska din seier gjøres kjent. Guds rige har en periode hvor det er skjult, hemmelighetsfullt til stedet. Men så, etter lang tidsventing åbenbares de full kraft for alles øyne. Lingelsen får fram kontrast mellom en periode hvor Guds rige er skjult og den overveldende fullendelsen etter en hemmelighetsfull vekst. Jesus knyttet Guds rige til spørsmålet om hvorfor han kom til jorda da han sa til dem. Også i de andre byene må jeg få kynne Guds rike, for det er det er utsendt. Den første talen Jesus holdt, handlet om Guds rike. Han proklamerte, tiden er inne, Guds rike er kommet nær, venn om og tro på evangeliet. Hver gang vi ber Herrens bønn, sier vi noe om et som kommer. komme med ditt rike, Kjær torsdag pleier vi gjerne å lese «Sannelig, sier jeg dere, jeg skal ikke mer drikke av vintredsfrukt før den dagen jeg drikker det ny i Guds rike». Og ifølge apostelgjerningene var det nettopp det Jesus snakket om rett før han steg opp til Gud. Det siste det Jesus talte om før, forsvant for øynene på disiplane. Herrens bønn viser at Guds rike er noe som kommer, samtidig er rike noe som kommer med Jesus. Når Paulus underviser kolosserene om det nye livet de har fått, sier han at det er usynlig. Kolosserne 3.3 Det er et liv hos Gud, for det er et liv med Kristus. Med han har de dødd og stått opp gjennom dopen og troen. Når Jesus i sine lignelser snakker om Guds rike, snakker han nettopp om dette usynlige livet. Guds rike er jo ikke et sted eller et område med grenser, men en livssammenheng vi lever i. Et usynlig liv med Kristus hos Gud. Men det finns mitt i hverdagslivet vårt så er det sant begge deler det mesteren sier om at evangeliet kommer til å ha trange kår, at Jesus etterfølgere vil bli forfulgt, og at ei gang skal Herren bli alt i alle. En kristen er borger i dette underlige rike. Det er et rike du kommer inn i ved då på tro. Jesus er min konge, å bli en del av Guds rike er å sig seg under Jesu herredømme. Det er han jeg skal være lojal mot, fremst. Men Guds rike er også mer enn et uttrykk for Jesu herredømme. Det er en ny tilstand, et nytt fellesskap. Vi er satt inn i en god sammenheng med forløsning og tilgivelse. Guds rike får treng og mørke og ondskap. Det er nettopp det Jesus uttrykker når han sier at, at hvis det er ved Guds fingre jeg driver de underhåndene ut, da er jo Guds rike kommet til dere. Guds rike er ikke kirka. Jesus forkynte evangelium rike, ikke evangelium om Men Guds menighet er et Guds rike tegn. Gjennom Guds kirke, Guds menighet, blir det usynlige rike synlige. Når Jesu etterfølger og fast vittner om den herre og mester de hører til. Når kristne samles for å høre og adlyde hans bud. Når folk ser friheden og gleden hans folk er ført inn i. Dette vil ikke djevelen ha noe Han angriper Guds rike. Og vi kan få inntrykk av han får inn noen fulltreffer rett som det. Men en dag skal det bli klart hvem som er seier Herren. Da skal de se menneskesønn komme i skyen med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjønner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. Når Jesus snakker om Guds rike, er alltid evighetsperspektivet med det som modnes, er det usynlige livet med Kristus hos Gud. Nå dette måler den store klarheden der ingenting er skjult og dunkelt går Guds rike uten å kunne hindres. Det følger Guds egen rytme. Det har sin egen underfull livskraft, dynamikker, timeplan. Det vil komme på tross av sin spede begynnelse og den blandet mottagelsen. Det bryter fram på tross av at det onde fortsatt en realitet i denne verden. Guds rike er nærvær, og det er løftet. Vi arbeider for det, mens vi venter på det. Guds rike er gave og oppgave. Guds rike er inni oss, og langt utover vår horisont. Jesus, du har brakt Guds rike när i ord og sakrament. For dets makt må Satan vike, troens stjerve ille er tent. Nakent kors og åpen grav er de seierstein du ga. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var i begynnelsen så nå og alltid ensann Gud, fra evighet til evighet.
0: Amen. Da takker vi Hilde for undervisningen denne søndagen, og vi takker Magnus Baggetorp for at han vil være med oss. I dag har vi blitt oppmuntret og utfordret til å leve et liv, usynlig, men merkbart liv, i denne verdenen. Og så håper vi at vi snart får møtes igjen oppe i kirka vår på Høytoppfort, eller så møtes vi kanskje snart igjen her på podkasten. Ha en fin søndag.